0: Kamu mau ucapin? makasih banget. <sukur> oh, menangis. Halo, kami dari Boa Boa Podcast. Nah, kalau dari Hera sendiri, apa nih Hera yang jadi titik terendah Hera? Nah, kalau cerita tentang titik terendah di hidup aku, sebenarnya ini hal yang nggak banyak orang tahu gitu. dan emang aku juga enggak ceritain ke siapa-siapa terus karena kenapa sekarang aku berani cerita karena alhamdulillahnya semua udah berlalu gitu ya. Jadi ceritanya itu berawal dari pas aku SMP kelas 2 berarti sekitar 2013 ya. Ya. Yeah, yeah. Nah, jadi awal mulanya uh, awal mulanya itu pas tahun 2013 ceritanya tentang mm, jual-beli tanah. Jadi, papa aku tuh beli tanah di suatu daerah. Nah, ternyata e, ada sebenarnya orang yang ngejualnya itu emang udah nawarin ke papa aku kan. Nah, tapi si tanah tersebut itu tuh kayak disewa sama seseorang yang dia tuh punya ilmu hitam gitu. Nah, karena papa aku awalnya nggak tahu kan. Cuman papa aku tahu gara-gara dikasih tahu sama warga sekitar gitu. Karena emang nggak ada yang berani buat beli tanah itu. Jadi, setiap tahun tuh emang disewa sama orang tersebut gitu. Tapi orang tersebut nggak mau ngebeli. Cuman pengen dipakai aja, nyewa aja gitu. Nah, ceritanya itu pas malam udah ngasih uang. Terus, mama aku tuh mimpi. yang buruk, pokoknya maya mimpi didatengin seseorang, terus dicekik dan sebagainya udah gitu um, semakin hari, aku nggak akan cerita secara detail ya, cuman semakin hari, hal-hal yang berbau mistis tuh semakin sering terjadi um, kalau awal-awal tuh kayak masih kesurupan pokoknya setiap hari tuh pasti ada weh kesurupan sampai lama-lama tuh semakin parah gitu, parahnya tuh Setiap abis sholat gak sadar. Terus pokoknya kesurupan berbagai macam hal-hal yang kayak binatang. Terus orang zaman dulu. Kayak orang-orang kayak karuhun-karuhun dulu gitu ya sih nyebutnya tuh. Itu tuh waktu aku SMP. Dan terus berlangsung sampai SMA pokoknya paling-paling parah itu. Pas masa-masa aku SMA kelas 2, kelas 3 Nah itu tuh waktu SMP itu yang paling bikin aku sedih tuh kan mamaku enggak sadar ya seharian tuh enggak sadar gitu tidur terus A pokoknya gini ada ada masa mamaku sadar, ingat keluarga, ingat rumah. Ada masa mamaku benar-benar enggak sadar dan seharian tuh tidur, tidur terus. Itu tuh aku di zaman SMP setiap hari harus ke pasar, harus belanja buat makan keluarga, harus masak buat sekeluarga. Tiap pagi, tiap subuh. Udah gitu, itu tuh selama dari SMP kelas 2 sampai kelas 3 kan berarti. Nah, terus berlangsung kayak gitu. Pas SMA kelas 1, SMA kelas 1 tuh mamaku mulai, nggak tahu agak sembuh gitu. Pas SMA kelas 2 mulai lagi, semakin parah. Semakin parah, sampai gak sadar-sadar seharian. Terus tiap... hari, bukan mama aku gitu itu bukan mama aku sampai bulak balik ke Bandung jadi kan kalau di kuningan kan aku tinggalnya sekeluarga aja gitu ya keluarga mama aku tuh di Bandung, keluarga papa aku di kuningan cuman karena rumah aku sama keluarga aku tuh misah dari kayak lingkup keluarga adik-adik papa aku, jadi kita tuh menanggulangi masalah ini tuh sama sekeluarga kecil kita aja gitu nyari-nyari ustadz dari manapun terus pokoknya udah ikhtiar kemanapun masih tetap aja gitu kayak gitu gak sadar gitu sampai nggak inget nggak inget keluarga nggak inget kadang nggak inget mandi kadang nggak inget sholat gitu nah pokoknya parah parahnya itu pas aku kelas 2, pas kelas 2 itu uh, itu tuh udah mulai dibawa ke Bandung karena dari karena pas di Kuningan tuh kita udah kayak nggak sanggup gitu udah sama papa aku dinas aku sekolah SMA kan sibuk juga adik-adik aku juga sekolah Terus mama aku tuh dibawalah ke Bandung Di Bandung tuh diobatin sama keluarga Diajakin di kesana kesini Disembuhin gitu ya Nah udah agak sembuh pulang lagi gitu ke Kuningan Parah lagi Bawa lagi ke Bandung Pokoknya sampai ada satu titik dimana Itu menurut aku e, Titik yang paling apa ya, Titik rendah di hidup aku gitu ya Ketika e, Pokoknya dari Kuningan tuh mama aku udah nggak sadar Jam 9 pagi Kalau gak salah jam 9 pagi udah nggak sadar, kita tuh udah gotong mamah aku, sekeluarga, ya, gotong bawa ke mobil, terus kita tuh berangkat ke Bandung, dan di mobil tuh mamah aku tuh gak sadar, itu bukan mamah aku, sampai bilang, pokoknya kan tadinya mau langsung dibawa ke rumah sakit kan, di dirawat gitu, tapi mamah aku tuh bilang, tapi itu bukan mamah aku ya, maksudnya dalam keadaan tidak sadar, so kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, Ini yang dalam mobil ini, semuanya bakal celaka. Itu posisinya kita sekeluarga di dalam mobil, sampai mamaku ditaliin gitu ya, kakinya, tangannya. Terus, ya sedih gitu gimana ya. So, kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, semua yang ada dalam mobil ini bakal celaka. Nah, yang kita khawatirkan bu kan takutnya, ke supir gimana gitu jadi celaka nah tapi untuk jadi akhirnya kita bawa mama ke rum, ke rumah nenek nah pas di rumah nenek itu gimana ya benar-benar jadi sejadi-jadinya yang bukan mama aku terus sampai akhirnya memutuskan udahlah bawa ke rumah sakit dibawalah ke rumah sakit yang di dustira pas libur kalau nggak salah atau sebelum libur pokoknya itu ya mama aku masuk ke rumah sakit jiwa tangan kaki ditaliin keranjang yang buat pasien di rumah sakit jiwa mamaku dalam keadaan tidak benar-benar gak sadarkan diri gitu bukan mamaku kayak ngomong ke, apa ya ke suruh, kemasukan kayak kemasukan yang ngomongnya teh kesana kesini tapi bahasa Inggris aneh aneh tapi mamaku kadang kadang kemasukan yang bahasa orang gak tahu aku gak ngerti yang bahasa hmm. Inggris kadang kemasukan kayak kakek kakek nenek nenek nah yang paling bikin aku sedih kan kan mamaku ya kayak uh, dirawat di rumah sakit jiwa itu hmm. selama dua hari pas ketiga harinya udah agak tenang tapi tetap nggak sadarkan diri dan eh, itu masa sedih pesan mama aku taya, kan karena nggak sadar juga sampai pup di di situ gitu ya pup di situ terus dibersihin sama uh, apa ya uh, uh, suster sama suster yang ada di rumah sakit itu dibersihin dimandiin tapi mamaku nya nggak sadar malah muter muter sendiri terus udah dimandiin tiba-tiba udah medium tapi nggak ngomong apa-apa diam terus dari dokter tuh bilang kalau mama aku tuh harus masuk ke sel yang buat orang gila pokoknya udah yang udah dimandiin itu ganti baju terus dibawa pakai kursi roda masuk ke sel sel bener-bener sel kayak suatu kayak ruangan kotak doang kamar mandi di situ terus sel yang yang buat jahat itu tau gak sih? Iya. Itu tuh ya, makan makan dikasih dari situ, maksudnya jalannya tuh ke yang pintu yang itu, benar-benar di sel dan itu tuh dari mulai ruangan itu dibawa sama susternya gitu, pas sampai masuk ke selnya sampai ditegurin di kasur itu, benar-benar ya Allah nangis banget itu mah benar-benar, ih mama aku tuh nggak gila, mama aku tuh mama aku tuh nggak kayak gitu gitu, karena posisi selnya itu dibarengin sama sel-sel lain yang isinya tuh orang gila semua bener-bener ya Allah gimana sih ibu kalian masuk ke ruangan yang yang kayak gitu kayak ya Allah bener-bener itu yang paling bikin aku sedih sampai itu kan hmm. bonepony tiga hari tuh nggak boleh ada yang lihat nge-case itu karena katanya pengen lihat reaksinya sekarang kayak gimana apakah masih prontol atau enggak itu kan sekarang Pas diesel itu kan gak di nggak diiket lagi, nggak ditaliin lagi ke ranjang gitu. Jadi dibebasin tidur di kasur, satu kasur doang di bawah gitu kayak ngampar. Sampai tiga hari itu kita dari keluarga nggak boleh ada yang datang ke situ. Terus itu pas aku sama masih ada almarhum kakek. Aku, kakek, sama saudaraku tuh pulang semuanya nangis. Kalau inget ya bener-bener ya Allah seorang ibu. mama aku masuk ke suatu ruangan yang dibarengin sama orang gila, padahal mama aku tuh nggak gila gitu. Itu benar-benar titik yang benar-benar terendah bagi aku ya. Eh itu teman, tiga hari aku terus-terusan nangis, nangis, mengingat-ingatan terus. Nah pas udah tiga hari keempat, nggak pokoknya nggak boleh nggak boleh ada keluarga yang nengokin, kita cuman bisa lihat dari CCTV. Jadi kita lihat dari CCTV ngeliatin pergerakan mamanya gimana, udah. Nah selama 3 hari itu udah itu tuh ya dibantu doa yasin dari keluarga di rumah, di rumah nenek terus dibantu sama ustadz dari mana gitu lupa pokoknya selama 3 hari kita cuma bisa lihat dari CCTV itu pun gak boleh setiap waktu datang ke sana cuma sehari itu cuma sekali yang boleh ngeliat tuh terus pas hari ke 4 ke 5 barulah masuk ke ruang isolasi biasa yang ruang yang sakit jiwa itu itu mulai nggak ditaliin lagi. Udah weh, biasa lagi, biasa lagi. Nah, dari situ mulai rada sadar. Masih sadar tapi kadang ada gak sadarnya sampai aku tuh sampai aku dan keluarga tuh nggak ada yang berani ngelihat matanya saking takutnya. Pokoknya kelihatan beda orang yang kemasukan sama orang yang sadar tuh beda. Matanya tuh yang kemasukan tuh item kan. Mungkin kalian Dilihat. pernah dengar gitu. Gitu. itu pokoknya kita tuh nggak ada yang kita tuh nggak ada yang berani buat tatap matanya karena setakut itu dan yang paling bikin aku sedih teh ada satu kejadian dimana mamaku teh benar-benar sadar itu teh kalau nggak salah pas masih di, oh ya masih di kuningan pas esek mah berarti masih di kuningan adik aku teh lagi ngaji kalau nggak salah pokoknya cuma ada aku sama mamaku posisinya mamaku teh gak sadar dari duhur Dari dohorte gak sadar, terus tiba-tiba Asarte bangun Mandi, udah mandi Cuman pakai mau kena putih aja pakai mau kena putih, oh. tiduran di kasur Di kamar aku, tiduran di kasur Merem Terus sebelumnya ngomong gini ke aku e, pakai bahasa Sunda kan Cuman indonesianya Teh nitip ya, adik-adik kalau misalkan mamah meninggal sekarang Teteh jadi pengganti mamah ya itu mm. teh, momaku tuh langsung nggak sadar, beda situ nggak sadar, nggak sadar, terus pokoknya kaki-kaki mamaku mulai dingin ya, itu aku panik dong, gimana terus so, aku langsung nelfon, nelfon papa, nelfon keluarga di Bandung, Aki, mama bilang kyo kyo saat itu juga uh, Kaki tuh langsung pakiku tuh langsung ke kuningan, pokoknya keluarga tuh langsung datang datang, semuanya pada datang, tapi Pas maghrib teh, mamah teh sadar lagi dan gak tahu kayak seolah biasa-biasa biasa lagi. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu teh, kalau gak salah dua kali deh, dua kali kejadian dan bikin ya Allah sebagai aku yang sebagai seorang kakak gitu ya, di diomongin gitu sama mamah, dititipin keluarga, bener-bener sedih lah gitu. Terus pokoknya itu tuh berlangsung sampai aku, pok yang paling parah ya, berlangsung sampai aku semester satu kalau gak salah. semester 1 kuliah. Nah di pas masa-masa SMA itu tuh kan gak semua orang gak ada yang tahu kan. Dari SMP pun emang gak ada yang tahu gitu. Teman dekat aku pun gak ada yang tahu. SMA juga aku cuma cerita ke satu orang. Kalian mungkin tahulah lah siapa. Nah aku tuh SMA hmm. tuh cuma cerita ke satu orang dan kan selama SMA tuh kelas kelas 2 ya aku. ingat, kelas 2 tuh masa-masa kita di mana benar-benar hektik kan dengan tugas, dengan ujian-ujian dan segala macamnya itulah di mana aku pas pas pulang pulang sekolah sekolah, mamaku nggak sadar. Terus kadang sadar lagi. Terus itu mah benar-benar pas kelas 2 teh bukan hanya beban di pendidikan kita gitu ya, di sekolah tapi beban keluarga juga gitu. Nah, udah mah kan aku emang nggak cerita ke siapapun kan. Ke cerita ke siapa pun, cuman ke satu orang itu aja. Itu makanya, kenapa aku dulu dekat banget sama orang itu, karena. Hmph. Tapi hebat banget loh, aku bener-bener nggak -bener kelihatan gak sih, kayak baik-baik aja gak sih. Aku nggak nyangka loh, ternyata. Aku nggak tahu ternyata selama itu. Emang gimana ya? Aku tuh nyeritain semuanya itu cuman ke si, ya kalian mungkin nggak tahu siapa orangnya. Ya? Makanya kenapa? Kenapa dulu aku sedekat itu sama dia? Jadi setiap aku ke kejadian mama aku gini 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 aku ceritain ke dia. Ya udah dia dia yang support aku gitu dulu tuh. Karena aku nggak tahu gitu mau ceritain ini ke siapa dan karena ini hal-hal yang berbau mistis juga, jadi aku juga takut gitu ya. Kalau aku cerita takut orang takut yang lain nggak percaya. Kalau aku cerita udah ma ini istilahnya masalah keluarga lah gitu. <tuh> so kelas dua kelas tiga bener benar-benar. Duh berat banget lah gitu Nah terus awal kuliah Semester 1 masih Cuman umur aku lebih banyak sadarnya Daripada gak sadarnya Terus pokoknya baru bener-bener pulih Itu semester 2 Semester 3 deh aku Bener-bener pulih dan Eh gak tahu semester 3, 4 Gak tau 2, 3 Pokoknya kalau gak salah 3, 4 gitu Antara 3 sama 4 Baru bener-bener pulih Sampai sekarang gitu nah terus ada satu pelajaran di luar itu gitu ya jadi karena dulu tuh kelas 2 kelas 3 aku gak tau mau cerita ke siapa cerita ke keluarga pun gimana ya ya maksudnya keluarga juga sama gitu mengalami hal yang sama mau ngeluh juga mereka pun merasakan hal yang sama kayak aku gitu jadi aku tuh bingung dulu tuh mau cerita ke siapa makanya aku segala hal tentang keluarga tentang sakitnya mama aku ...tentang dulu kan papa aku udah sama papa aku dinas juga... ...punya usaha juga di luar Jawa... ...terus ya kerja sampingan juga kan... ...di pe beberapa perusahaan... ...nah itu kan papa aku tuh kalau pulang ke rumah tuh marah weh... ...jadi gimana ya Kay kayaknya saking pusingnya... ...aku juga bener-bener kagum gitu sama papa, papa aku... ...kagumnya tuh udah sama pusing mikirin dinas... ...udah nggak pusing mikirin ekonomi keuangan... udah mah pusing mikirin uh, usaha usahanya gitu bisnisnya udah memikirin mama yang sakit sakitnya bukan kayak orang yang sekali ke dokter sembuh gitu tapi kan sakitnya berkelanjutan ya setiap hari gitu itu aku bener benar salut lah sama papa gitu nah terus pada saat itu aku cuma cerita ke orang tersebut pokoknya orang tersebut yang benar-benar tahu dengan detail gimana perjalanan memahaku, gimana sakitnya memahaku, setiap harinya kota selalu cerita ya, di rumahku ada kejadian gini-gini ada, keja ada kejadian, tiba-tiba di depan rumah, banyak ulat, atau ada darah, pokoknya dia yang tahu segalanya terus aku juga, kalau misalkan nih, kalau misalkan dia mendengarkan podcast ini aku mau ngecapin makasih banget oh mau <SILENCIO> nangis. Pokoknya aku mau, mau ngucapin <SILENCIO> makasih banget karena udah nemenin ya masa-masa aku udah titik terendah gitu ya. Yang ya cuma dia aja kek yang, yang tahu dari lingkungan pertemanan aku udah nemenin udah support kalau misalkan uh, dia dengerin aku. Ini aku mau ngucapin makasih karena enggak sempat ngucapin kan. Jadi pelajarannya aku dapat dari orang tersebut ya. Mungkin dulu aku karena bingung mau cerita ke siapa. Jadi aku tuh bergantung ke orang tersebut. Aku ber, berkeluh kesah, cerita lebih banyak, lebih sering ke dia gitu. Tentang keluarga, tentang masalah yang mama aku ini. Pokoknya bergantung ke dia aja ya. Nah, jadi sampai jadi gimana ya? Pokoknya pas aku aku sama dia oh udah nggak ada komunikasi lagi gitu. Di situ aku baru baru sadar oh ternyata Aku tuh orangnya terlalu bergantung ke dia gitu Terlalu bergantung Kayak berkeluh, kesah Sampai ketergantungan gitu Ceritanya ke dia weh Apa-apa permasalahan Sampai aku kayak gak punya kontrol Kontrol buat diri aku sendiri Karena ketergantungan Jadi ketika udah gak ada komunikasi Itu kayak ada sesuatu yang hilang Jadi aku tuh bingung Bingung Jadi bener-bener ngatur lagi diri Ngatur lagi diri sendiri gitu Ngatur lagi diri sendiri Kan, karena kita uh, udahan komunikasinya tuh pas uh, mamaku sebelum sembuhkan. Nah, dari situ mulai kerasa, oh ternyata aku terlalu bergantung nih sama orang. Dari situ aku mulai belajar, oke okay, kayaknya aku harus benar-benar ngatur ulang diri aku buat gak usah tergantung lagi sama orang. Nah, dari situ aku mulai memikirkan hal itu sendiri gitu gimana caranya supaya aku bukan menyembunyikan sih maksudnya. Ya udahlah hidup harus terus berjalankan. Masa kamu mau terus-terusan sedih karena hal tersebut, gitu. dah pokoknya, semester 1, 2, masih kayak gitu, tapi agak berkurang. Nah, alhamdulillahnya, pas semester 3, 4, kalau nggak salah, aku lupa. 4 deh, kalau nggak salah. Mamaku udah mulai, alhamdulillahnya, sembuh total. Berkat Allah. Berkat doa semua juga. Sampai sekarang, alhamdulillah, sembuh total. Terus buat kamu yang dulu dengerin ceritaku makasih banget alhamdulillah mamaku um udah sembuh hmm. <laughs> oh, alhamdulillah Herai. ya minta doanya juga buat semua gitu semoga sembuh seterusnya udah sehat lagi seterusnya gitu Min. Min. kita tahunya mama kamu sakit doang gitu kan <laughs> yang suka bolak balik ke Bandung itu kamu bilang mama aku sakit gitu gitu nggak tahu sampai se <laughs> parah ini, <laughs> Lalu, makanya emang aku kan nggak cerita hmm. ke siapa siapa karena aku cuman bilang mama aku sakit gitu. Padahal di belakang itu ya allah ya begitu banyak yang aku lalui gitu. Tapi dari perjalanan ini banyak banget hikmah yang aku dapat, banyak banget pelajaran yang pelajaran hidup yang aku dapat gitu. Bahwa kekuatan allah itu melebihi segalanya lah gitu. Setiap titik rendah. orang itu kan beda-beda ya. Karena emang ya jalan cerita kita tuh beda Beda, gitu. Allah itu punya plan tersendiri gitu Buat kita tinggal kita bisa menyikapinya cara baik Dan e, bisa ngambil hikmahnya dari apa yang udah kita alamin gitu Tujuh, Tujuh. Kan hidup itu ujian Jadi kayaknya ke depannya juga pasti kita nemuin titik lagi Yang mungkin aja bisa jadi titik lebih terendah lagi Daripada yang sebelumnya gitu. Dan selalu ingat aja kalau Allah itu nggak akan mememani suatu hambanya Di luar kemampuannya gitu Jadi kalau Allah masih masalah Atau ujian pun pasti Allah yakin kalau kita tuh bisa menghadapinya gitu. Sesulit-sulitnya uh, permasalahan atau ujian kita selalu libatkan Allah di dalamnya gitu. Pasti uh, selain kita mungkin berhasil di dunia juga. Pasti insya Allah nanti kita juga dapat pahala untuk di akhirat nanti. Amin. Apapun titik terendah kalian. Apapun kejadiannya. Siapapun orang yang terlibat di dalamnya. Terus hal apapun deh yang ada di dalamnya itu. kalian harus berterima kasih sama mereka, sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya pengalaman yang pernah kalian alamin itu pasti ada sisi baiknya pasti ada sisi positifnya entah kalian udah sadar ataupun belum, aku doain semoga kalian segera Tahu apa hikmah dibalik itu semua. Tuh, dan untuk kalian yang udah tahu apa pelajaran yang udah diambil. Tidaknya kalian berterima kasih dan bersyukur ya sama Allah. Kalian udah diberi pengalaman itu semua. Dan tetap berjuang untuk hidup selanjutnya. Intinya selalu melihat dan yakin bahwa di setiap musibah yang kita alami itu pasti memiliki kebaikan dan harus selalu bersyukur atas apa yang telah terjadi sama kita, mau itu hal baik ataupun hal buruk. Dan kita harus selalu bersyukur juga atas apa yang kita miliki sekarang Benar sih apa yang kalian-kalian omongin gitu ya Pasti kita bakal oh, dapat ujian terus kan Karena bakal terus naik tingkat gitu Tapi balik lagi gitu ke diri kita masing-masing Gimana kita menyikapinya, gimana kita menghadapinya Pokoknya benar deh kata Ayi tadi Harus selalu bersyukur sama apa yang terjadi ke kita Karena pasti setiap kejadian yang menimpa kita Bakal ada hikmahnya dibalik itu Buat pendengar buah-buah yang mungkin sekarang lagi merasa ada di titik terendahnya, pasti kalian merasa capek kan? Ngerasa ada di posisi yang, duh pengen cepat-cepat semua ini berakhir, yang kalian lagi alami, ya gak akan berlangsung selamanya. Semua pasti akan ada ujungnya. Ada sebuah kuat buat kalian pendengar buah-buah, jika terjadi hujan lebat, ya, jangan minta hujannya dihentikan, tapi berdo'alah, agar payungmu dikuatkan. Boa-boa, 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 boa, 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 boa.